0: 66. kapitola Nástrahy Farizei a Saduceji prišli za Ježišom a svojimi zákernými otázkami sa osnažili chytiť do pasce. Chceli ho pristihnúť pri výroku, na základe ktorého by ho mohli obžalovať. Kňazy a poprední muži ticho počúvali Kristove karhavé slová. Jeho výčitky nemohli vyvrátiť. Ešte viac sa však utvrdili v rozhodnutí zmocniť sa ho, preto poslali za ním špehov, ktorí predstierali, že sú spravodliví, aby ho podchytili v slovách a mohli vydať vrchnosti a vladárskej moci. Neposlali za ním starších farizejov, s ktorými sa Ježiš často stretával, ale mladých, horlivých a nadšených mužov, ktorých, ako sa nazdávali, Kristus nepozná. Prišli s nimi aj niektorí Herodiáni, ktorí mali vypočuť kristové výroky, aby ho potom mohli usvedčiť pred veľradou. Hoci farizei a Herodiáni boli úhlavnými nepriateľmi, teraz ich spojila nenávisť voči Kristovi. O daní. Pharizeji neznášali rímske vymáhanie daní. Boli presvedčení, že sa to nezlučuje s Božím zákonom. Teraz videli príležitosť, ako Ježišovi pripraviť nástrahu. Špehovia prišli k nemu a zdanlivo úprimne, ako by sa chceli dozvedieť, aká je ich povinnosť, povedali. Učiteľ, vieme, že správne hovoríš a učíš. Neuprednostňuješ nikoho, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Je nám dovolené platiť daň Cisárovi, či nie? Keby slova vieme, že správne hovoríš a učíš boli mienené úprimne, boli by obdivuhodným vyznaním. Bol však v nich listivý zámer, aj keď ich svedectvo bolo pravdivé. Farizei vedeli, že Kristus hovorí a učí správne a podľa svojho vlastného svedectva budú raz súdení. Špehovia sa nazdávali, že svoj zámer dôkladne maskujú. Ježiš im však čítal v srdci ako v otvorenej knihe a poznal ich pokrytiectvo. Povedal, prečo ma pokúšate? Čím im dal znamenie, ktoré nežiadali. Dokázal im, že pozná ich skrytý úmysel. Ešte viac ich zmiatla výzva: Prineste mi denár. Keď mu ho priniesli, on sa ich opýtal, či je to obraz a nápis. Odpovedali: Cisárov. Ukázal na nápis minca a povedal: Čo je cisárovo, dajte cisárovi. A čo je božie, dajte Bohu. Špehovia očakávali, že Ježiš im odpovie priamo tak alebo onak. Keby povedal, že dávať cisárovi danie protizákonné, mohli to oznámiť rímskej vrchnosti a obviniť ho z podnecovania v, v prípade, že daň bude pokladať za zákonu, obvinia ho pred ľudom, že neuznáva Boží zákon. Teraz si však uvedomovali svoju porážku a rozpaky. Ich plány boli skrížené. Na jeho stručnú odpoveď nemali čo povedať. Kristus neodpovedal vyhýbavo, ale priamo na otázku. Držal v ruke rímsku mincu s menom a podobou cisára a vyhlásil, že pod ochranou rímskej ríše sú povinní žiadanú podporu odviesť, ak to pravda nie je v rozpore s vyšou povinnosťou mali sa pokojne podriadovať zákonom zeme, no vždy mali predovšetkým pamätať na vernosť Bohu. Spasiteľové slova, čo je Božie, dajte Bohu, boli prísnym pokarhaním židovského čachrovania. Keby boli verne plnili svoje povinnosti voči Bohu, neboli by sa dostali do područia cudzej moci. Nad Jeruzalémom by neviala rímska zástava, v jeho bránach by nebola rímska stráž a v jeho hradbách by nevládol rímsky miestodržiteľ. Židovský národ trpel za svoje odpadnutie od Boha. Keď farizei počuli Kristovu odpoveď, zadivili sa, nechali ho a odišli pokarhal ich pokrytectvo a domýšľavosť, pričom vyslovil dôležitú zásadu, ktorá jasne definuje medze povinnosti človeka voči občianskej vláde i povinnosti voči Bohu. V mysli mnohých bola táto sporná otázka vyriešená. V ďalšom živote sa už riadili touto správnou zásadou. Aj keď mnohí odišli nespokojní, videli, že podstata otázky bola jasne vyložená a obdivovali Ježišovu prezieravosť. Saducei a ich otázky. Sotva Spasiteľ umlčal farizejov, prišli so svojimi lstivými otázkami saducei. Medzi oboma skupinami panovalo silné nepriateľstvo. Farizei sa prísne držali tradícií, dôsledne plnili vonkajší ceremoniál, úzkostlivo dodržiavali obradné umývanie, pôsty, dlho sa modlili a okázalo dávali almužny. Kristus však oznámil, že svojimi ľudskými nariadeniami znevažujú Boží zákon. Aj keď ako celok predstavovali triedu fanatikov a pokrytcov, Našli sa medzi nimi ľudia úprimne zbožní, ktorí prijali Kristovo učenie a stali sa jeho učeníkmi. Saduceji zavrhovali farizejské tradície. Viac sa pridržali písma a pokladali ho za pravidlo života. V skutočnosti to však boli skeptici a materialisti. Saduceji popierali existenciu anielov, zmrtvých vstanie, učenie o budúcom živote, zodmenou či potrestaním. Tým všetkým sa líšili od farizejov. Tieto dve skupiny sa však predovšetkým preli o vzkriesenie. Farizeji pevne verili vo vzkriesenie, ale v diskusiách o budúcnosti boli ich názory rozpačité. Smrť bola pre nich nevysvetliteľným tajomstvom. Ich neschopnosť vyvrátiť dôvody saducejov vyvolávala medzi nimi ústavičné napätie. Výmeny názorov medzi týmito dvoma skupinami zvyčajne vyústili do ostrých hádok, po ktorých bola priepasť medzi nimi ešte väčšia než na začiatku. Saducejov bolo oveľa menej ako ich odporcov a na ľud nemali príliš veľký vplyv, no mnohí z nich boli bohatí a využívali všetky výhody, ktoré ponúka človeku majetok. Spomedzi nich pochádzala nielen väčšina kňazov, ale z ich stredu volili aj veľkňaza. Výslovnou podmienkou však bolo, že ich skeptické názory nebudú predmetom hádok početná prevaha a popularita farizejov nútila saducejov k názorovým ústupkom aspoň na vonok, keď zastávali kňazský úrad. No už sama skutočnosť, že mohli byť do tohto úradu zvolení, im dávala možnosť šíriť svoje bludné názory. Saducei zavrhovali Ježišovo učenie. Nechceli pripustiť, že by sa duch, ktorý v Ježišovi pôsobil, prejavoval takto. Okrem toho, jeho učenie o Bohu a budúcom živote bolo v rozpore s ich názormi. Boh podľa viery saducejov je bytie človeku nadradené. Tvrdili, že vševládna prozreteľnosť a Božia predvídavosť človeka zbavujú slobodnej vôle a znižujú ho na úroveň otroka. Verili, že Boh stvoril človeka no potom ho ponechal, aby o sebe rozhodoval sám a nezávisel od nejakého vyššieho vplyvu. Verili, že človek má možnosť slobodne utvárať vlastný život i svetové udalosti a je teda sám tvorcom svojho osudu. Popierali, že by Boží duch pôsobil prostredníctvom ľudí či prírody. Okrem toho verili... Že človek sa môže správnym používaním svojich prirodzených schopností povzniesť, dosiahnuť vyššie poznanie a že zachovávaním prísnych požiadaviek a askézov sa môže očistiť. Podľa predstav, aké mali o Bohu sa utvárala aj ich povaha. Keďže podľa ich názoru Boh nemá o človeka záujem, ani oni sa nestarali jeden o druhého a nepestovali vzájomné spoločenstvo. Neuznávali vplyv ducha na ľudskú činnosť a preto vo svojom živote neočakávali prejavy jeho moci. Ako ostatní Židia, aj oni sa vychvaľovali svojou príslušnosťou k Abrahamovmu pokoleniu i svojim prísnym zachovávaním požiadaviek zákona Aj keď im chýbal duch tohto zákona, Abrahámova viera a dobrota. Prejavovali málo milosrdnej lásky. Verili, že každý človek si môže zabezpečiť všetko, čo v živote potrebuje. K potrebám a utrpeniu iných zostávali ľahostajní. Starali sa len o seba. Slovami i činmi svedčil Kristus o Božej nadprirodzenej moci o budúcom živote, o Bohu ako otcovi ľudí, ktorí ma stále nazreteli ich skutočné záujmy. Pôsobenie Božej moci zjavovalo v láskavom a súcitnom prístupe k ľuďom, ktorý bol výčitkou sebeckej výlučnosti saducejov. Učil, že Boh svojim duchom svetým pôsobí na srdce človeka v záujme jeho časného i väčného blaha. Poukázal, aké mylné je spoliehať sa, že ľudské úsilie môže zmeniť povahu, pretože tu ide o dielo Božieho ducha. Saduceji boli rozhodnutí toto učenie vyvrátiť. Vyvolávaním sporu s Ježišom ho chceli znevážiť, aj keby nedosiahli jeho odsúdenie. Chceli s ním diskutovať o vzkriesení. Ak bude z ich názorom súhlasiť, tým viac zúrazí farizejov Ak im bude protirečiť Potom môžu jeho učenie zosmiešniť Ak sa má podľa saducejov Aj nesmrtelné telo skladať z tých istých častí hmoty Ako telo smrteľné, Potom človek aj po zmrtvých staní Musí mať telo z mesa a krvi A vo väčšnosti musí pokračovať pozemským životom Musia tam teda byť aj pozemské rodinné zväzky, múža žena budú žiť ďalej po spolu, ľudia sa budú ženiť a vydávať, všetko pôjde ďalej ako pred smrťou. Podľa toho by aj v novom živote pretrvávali telesné slabosti a vášne. Odpovedou na ich otázky Ježiš podhrnul oponu budúceho života. Povedal Veď pri zmŕtvých vstaní sa ľudia ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anieli v nebi. Poukázal na zvrátenosť saducejských názorov. Ich tvrdenia boli falošné. Ježiš dodal, blúdite, lebo nepoznáte písma ani Božiu moc. Neobviňovali ich ako farizejov z pokritectva, ale z poblúdenia vo viere. Saduceji sa nazdávali, že zo všetkých ľudí sa len oni najpresnejšie pridržajú písma. Ježiš im ukázal, že jeho pravý význam nepoznajú. Správne mu však možno porozumieť len vo svetle Ducha Svetého. Vyhlásil, že príčinou ich zmedku v otázkach viery a zatemnenia mysle je ich neznalosť písma a Božej moci. Božie tajomstvo chceli vystihnúť obmedzeným ľudským rozumom. Kristus ich vyzýval, aby svoju myseľ otvárali pravdám písma, čím sa ich chápanie rozšíri a prehlbí. Tisíce ľudí strácajú vieru len preto, že sa Božie tajomstvá snažia pochopiť svojim rozumom. Keďže nevedia vysvetliť predivné pôsobenie Božej prozreteľnosti, zavrhujú prejav tejto moci, a všetko prisudzujú prírodným silám, ktorým rozumejú ešte menej. Jediným kľúčom na pochopenie tajomstva sveta je uznanie Božej všade prítomnej moci. Ľudia potrebujú uznať Boha ako stvoriteľa vesmíru, ako toho, ktorý všetko riadi a vedie. Potrebujú lepšie poznať jeho povahu a tajomstvo jeho pôsobenia. Kristus vysvetlil svojim poslucháčom, že keby nebolo z mŕtvych vstania, stratilo by zmysel aj písmo, na ktoré sa odvolávajú. Povedal, či ste nečítali o z mŕtvych vstaní, čo vám Boh povedal, ja som Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakobov, on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Boh pokladá za skutočné aj to, čo ešte neexistuje. Od počiatku vidí koniec. Pozná výsledok svojho začatého diela, ako by už bolo hotové. Od Adama až po posledného spravodlivého, ktorý zomrel, všetci na hlas Božieho syna vstanú z hrobov a dostanú dar nesmrteľnosti. Boh bude ich Bohom a oni budú jeho ľudom. Medzi Bohom a vzkriesenými svetými bude blízky láskyplný vzťah. Tento zamýšľaný cieľ Boh už pokladá za skutočnosť. Mrtví sú pre Neho živí. Kristové slová Saducejov umlčali. Nemali mu čo povedať. Ani jediné jeho slovo nemohli zneužiť proti nemu. Jeho protivníci zožali len opovrhnutie ľudu. Najdôležitejšie prikázanie Farizei však stále dúfali, že povie niečo, čím by ho mohli zlomyselne usvedčiť. Nahovorili istého učeného zákonníka, aby sa Ježiša spýtal na najdôležitejšie prikázanie desatora. Farizei pokladali prvé štyri prikázania, ktoré vyjadrujú povinnosti človeka k stvoriteľovi za dôležitejšie než ostatných šesť, ktoré upozorňujú človeka na jeho povinnosti k blížnemu. Preto sa z ich života vytratila pravá zbožnosť. Ježiš pripomínal ľuďom tento ich veľký nedostatok a upozornil, aké dôležité je konať dobré skutky pretože strom sa pozná po ovoci. Preto ho obvinili, že šiestim prikázaniam dáva prednosť pred prvými štyrmi. Spomenutý zákonník pristúpil k Ježišovi s priamou otázkou: Ktoré prikázanie je najhlavnejšie zo všetkých? Kristova odpoveď je jasná a presvedčivá. Najhlavnejšie je toto. Počuj, Izrael. Náš Boh je jediný Pán. Miluj Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou, celou mysľou a celou silou. To druhé je podobné prvému, povedal Kristus, lebo z Neho vychádza. Miluj svojho blížneho ako seba samého. Nejestvuje iné prikázanie väčšie ako tieto. Na týchto dvoch prikázaniach Spočíva celý zákon i proroci. Prvé štyri prikázania desatora vyjadrujú jediný významný príkaz. Miluj pána svojho Boha celým srdcom. Šesť ostatných je zahrnutých v druhom príkaze. Miluj svojho blížneho ako seba samého. Podstatou oboch týchto prikázaní je zákon lásky. Nemožno zachovávať to prvé a prestupovať druhé ani naopak. Ak vo svojom srdci dáme prvoradé miesto Bohu, potom aj náš vzťah k blížnemu bude správny. Budeme ho mať radi ako sami seba. Ak budeme Boha milovať nadovšetko, potom budeme schopní milovať aj svojho blížneho. Keďže všetky prikázania vyjadrujú zásady lásky, a možno ich zhrnúť do príkazu lásky k Bohu a k blížnemu. Nemožno potom prestúpiť ani jediné z nich bez toho, aby sa tým neporušil tento príkaz. Kristus učil svojich poslucháčov, že Boží zákon nemožno deliť na prikázania dôležité a menej významné, ktoré by sa mohli beztrestne prehliadať. Náš pán pokladá prvé štyri i ďalších 6 prikázaní za Boží celok a učí nás, že lásku k Bohu dokážeme tým, keď zachovávame všetky jeho prikázania. Zákonník, ktorý položil Ježišovi otázku, bol zbehlý v zákone a obdivoval jeho slová. Nečakal, že prejaví takú dôkladnú znalosť písma. Lepšie pochopil zásady, ktoré sú základom svetých prikázaní. V prítomnosti kňazov a popredných mužov poctivo doznal, že Kristus správne vyložil zákon a dodal. Správne, učiteľ, povedal si pravdu. Jediný je, a okrem neho iného niet, a milovať ho celým srdcom, celým umom i celou silou a milovať blížneho ako seba samého je viac ako všetky zápalné obety a žertvy. Kristova múdra odpoveď zákonníka presvedčila. Vedel, že židovské náboženstvo spočíva skôr na vonkajších obradoch než na vnútornej zbožnosti. Čiastočne si uvedomil bezcennosť obradných obetí a bezduchého prelievania krvi za hriech. Poznal, že láska k Bohu vyjadrená poslušnosťou a nesebecký vzťah k blížnemu majú oveľa väčšiu cenu než celý obradný systém. Svojou ochotou uznať správnosť Kristovho výkladu, ako aj rozhodnou pohotovou odpovedou v prítomnosti ľudu, sa tento zákonník výrazne líšil od kniazov a starších. Kristus mal súcit s týmto znalcom zákona, ktorý sa odvážil vyjadriť svoje presvedčenie napriek hnevu kniazov a hrozbe popredných mužov. Keď Ježiš videl, že múdro odpovedal, riekol mu Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. Zákonník bol blízko Božieho kráľovstva, lebo pochopil, že skutky spravodlivosti sú Bohu milšie než spaľované či iné obete. Mal by ešte uznať Kristovo božstvo a vierou v Neho prijať moc, aby tieto skutky mohol aj konať. Obradná služba bola bezvýznamná, bez živej viery v Krista. Aj mravný zákon stráca svoj zmysel, ak nepochopíme, aký má vzťah k spasiteľovi. Kristus opetovne vyjadril, že otcov zákon znamená viac než len mocenské príkazy a nároky. Zákon obsahuje tú istú zásadu, ktorou sa vyznačuje evanielium. Zákon ukazuje človeku jeho povinnosť i jeho vinu. Potom musí hľadať u Krista odpustenie a silu na to, aby mohol z lásky k nemu plniť požiadavky zákona. Syn Dávidov. Medzi tým, čo Ježiš odpovedal zákonníkovi, prišli aj farizei. Obrátil sa teda na nich s otázkou. Čo si myslíte o Kristovi? Čí je syn? Touto otázkou ich chcel vyskúšať, aby vyznali, čo súdia o Mesiášovi. Či ho pokladajú len za človeka, alebo za Božieho syna. Ozvali sa hlasy, Dávidov. Keď Ježiš prejavil svoje božstvo mocnými zázrakmi, keď liečil chorých a kriesil mŕtvych, ľudia sa pýtali, či to nie je syn Dávidov? Sírofeníčanka, slepý Bartimeus a mnohí iní volali k nemu o pomoc, zmiluj sa nado mnou, pane, syn Dávidov. Keď vchádzal do Jeruzalema, ľudia ho radostne pozdravovali. Hosana, synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Aj deti v chráme to nadšenie opakovali. No napriek tomu mnohí, aj keď Ježiša nazývali synom Dávidovým, neuznávali jeho božstvo. Nechápali, že syn Dávidov je boží syn. Na odpoveď, že Kristus je syn Dávidov, povedal, ako ho potom Dávid v duchu nazýva pánom, keď vraví, povedal pán môjmu pánovi, posaď sa mi po pravici, kým ti nepoložím nepriateľov pod nohy. Ak ho teda Dávid volá pánom, ako mu je synom? A nik nevedel odpovedať ani slovo a od toho dňa sa ho už nikto neodvážil vypytovať.